0: Você está ouvindo mais um podcast da Revista Piauí. Eu sou Renato Terra, editor do site www.revistapiauí.com.br. No dia 5 de outubro de 2009, a Revista Piauí organizou um dia inteiro de debates na PUC-Rio para comemorar os seus três anos. Entre os convidados estavam Eduardo Escorel, Fernando Serapião, Armínio Fraga, Demetrio Magnoli, André Laurentino, Fernanda Torres, Luiz Schwartz, Eucanaan Ferraz e toda a redação da revista. Aqui você confere os melhores trechos desse debate. Nessa terceira parte, você ouve Arminio Fraga e Marcos Sacorreia. O tema é a bagunça política e econômica no Brasil. É nosso seguinte, nós
1: viemos aqui hoje de manhã discutir um assunto que particularmente me interessa, porque ele deixa repleto, cada vez mais perplexo,
0: com o fato de como o Brasil finalmente conseguiu a realizar a bagunça de uma maneira sim, que aparentemente está todo mundo feliz por Olha, o país tem tudo, dar errado, menos o tudo. O está acontecendo? Como isso é? Você feita para dar certo. Então, eu queria passar
1: a bola para o dono da manhã,
0: começando,
1: como está à minha direita, pelo arminho para ter a discussão,
0: se isso tem algum
1: cabimento, de fato, se essa bagunça do Brasil está funcionando e por quê? Olha. Na área, na área econômica, a bagunça tem, tem raízes antigas e, eu diria assim, pelo menos a, a, uma primeira aproximação é que houve uma certa organização dessa bagunça, mas ela tem uma história incrível aqui no Brasil. Nós fomos, infelizmente, na área econômica, uma espécie de um laboratório. Eu às vezes digo um pouco de brincadeira, mas, na verdade, falando sério, para colegas que tem um encontro aí, um fora do Brasil, pessoas que trabalham na área econômica, financeira, artisticamente de governo, se vocês tiverem qualquer ideia que vocês queiram de alguma maneira considerar aí na condução das suas políticas parecer um pouco estranha, às vezes criativa, me liga. Eu garanto que nós no Brasil já já fizemos o teste e não foi um teste de laboratório, feito assim, no ambiente acolhedor da, de uma família. Foi feito pra, assim, para valer, a gente mexendo com a vida das pessoas. E essa história então, da, da, da nossa bagunça econômica, ela, ela, ela vai lá atrás e... e, e ela tem a ver com hiperinflação, tem a ver com uma cultura do calote, tem a ver com um desenho institucional é, muito frágil, em alguns momentos ele assim, parecia que ia melhorar, ah, mas depois coisa dava para trás ah, e tem uma ligação assim, umbilical com, com o mundo político, obviamente, como tudo na, na economia. É, um ponto que eu, eu anotei para mencionar aqui, parece ser interessante, pelo menos como, como, como economista, é, de respeito a, ao orçamento. Mas em tese, numa democracia em particular, o orçamento é um espaço sagrado, onde os representantes da sociedade se juntam para discutir fazer com o nosso escasso dinheiro. isso é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado, com muita transparência. E, e o orçamento existe para, no fundo, obrigar é, o governo a, a escolher. Já, já que não dá para fazer tudo. Embora isso, esse conceito também, que no fundo tem a ver com, com a maldita finitude do PIB, é, que irrita profundamente as pessoas, ele é, 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 é precisa ser respeitado. Então nós tivemos, ao longo da nossa história, situações muito estranhas, onde o país com, onde se conviveu aqui com inúmeros orçamentos, o Brasil já teve um orçamento fiscal, um orçamento monetário, que era um outro orçamento, é, tinha uma espécie de orçamento bancário, o Brasil, como diz o, o, o nosso Pedro Malan, era uma espécie de união monetária imatura, cada estado tinha um banco, eram os bancos estaduais que imprimiam moeda livremente e sacavam no, no, no Banco Central, que na verdade era um banco comercial. E, e, e para não falar no, 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 no que era, foi realmente um enorme espaço ah, de gasto, de influência, de poder, que era todo o, o, o mundo de empresas estatais também, que em determinado momento cobriam talvez a metade do PIB ou coisa assim. Esse mundo foi evoluindo com o tempo, melhorou bastante, hoje existe uma razoável organização, mas acho que nós ainda não chegamos lá. Não existe um respeito sagrado pelo orçamento, nós vemos isso, por exemplo, na discussão do do pré-sal, já se fala mais uma vez em criar vinculações, em criar fundos especiais, e tudo isso vai tirando o dinheiro do orçamento e a discussão vai acontecendo em paralelo. São discussões menores, mas quando observadas o seu conjunto, é, ficou muito grandes, é, com todas é, em conjunto, são enormes. Então, existem outras dimensões econômicas, uma delas é de respeito a essa discussão já, já claramente é, inaugural da campanha, do tamanho do Estado, o que, que se quer, o que, que a sociedade quer do Estado. Hoje se vê é, é, uma primeira, um primeiro movimento é, do, do governo, especialmente, querendo dizer, no fundo, que quem não defende a posição do governo, defende o Estado mínimo, que é obviamente uma mentira, e quem não defende a posição do governo é antipatriota, antinacionalista, etc. E é uma discussão interessante. É uma, é, o debate, a meu ver, nasceu, já está nascendo torto. Porque, a meu ver, no final das contas, quem sabe perdendo somos nós, a sociedade brasileira. E eu, eu acho que, nesse sentido, se nós observarmos que vinha sendo feito, houve, houve uma, uma, é, um movimento inicial, principalmente do governo do presidente Fernando Henrique, de se si, não se si retirar o Estado, ao contrário, de, de ter um Estado indutor, é, regulador, fiscalizador mas menos onipresentes na produção. Porque nós sabemos, nós muito bem, os mais velhos pelo menos sabem, os que leem o livro de História também, que esse estado produtor é um estado muito ineficiente, extremamente corrupto e, e, e já se sabe que na década de 70 a produtividade da nossa economia entrou em colapso, apesar da taxa elevada de crescimento sobre o seu e, e, Então, a ideia de se, se ter um estado... É, é, eu não sei quem tem essa ideia aqui no Brasil, de se apresentar para alguém que defenda isso, mas é, eu acho que é uma ideia importante, não é questão de ter o Estado mínimo, é a questão de não ter o Estado máximo, de ter o Estado certo. Então eu defendo, nesse contexto, é, é uma reestatização do Estado. Eu acho que o Estado, de certa maneira, foi privatizado por interesses ideológicos e partidários, e eu acho que o Estado tem que ser Estado, Estado com E maiúsculas, e o nosso, ele vem deixando de ser.
0: Você ouviu a terceira parte com os melhores momentos do evento que celebrou os três anos da revista Piauí. Na próxima parte, Demetrio Maioli continua a conversa sobre a bagunça política e econômica no Brasil.